0: עד כאן החדשות, כאן רשת בית.
1: כאן, כאן רשת בית. השעה בחסות. בישראל בוחרים ביג'י. חזק בחיסכון בדלק, חזק בשיפור ביצורי המנוע. 44K פלטינום, מהתוספים הטובים בעולם. להשיג בתחנות הדלקטן.
2: כאן רשת בית. יאיר ויינרב.
3: כאן, כאן רשת בית.
4: חמש דקות ועוד חמישים וארבע שניות, כאן צבע הכסף ברשת ב', תוכנית שלישית השבוע, שלום רב לכם. דמיינו שאתם הולכים בסופרמרקט, במרכול, כן? ואתם רואים פתאום שלט עם תמונה של חבילת פסטה נגיד, ומתחת לתמונה שני מחירים. המחיר הרגיל, 10 שקלים, ולצידו מחיר המבצע, 5 שקלים. מפתן, נכון? האמת שכן, 50% הנחה, זה ממש נחמד. אבל מה שיקבע עד כמה הצרכנים יתפתו לרכוש את הפסטה בהנחה, הוא לא רק גובה ההנחה, אלא עד כמה המחיר במבצע כתוב... お<音楽> רחוק מהמחיר הרגיל, ממש ככה. חוקר התמחור האמריקני קיט קולטר גילה שככל שכותבים את שני המחירים, הרגיל והחדש, רחוקים זה מזה, ככה ההנחה הנתפסת גדולה יותר, מפתה יותר. זה משהו במוח שלנו שעושה את זה. אם המספרים קרובים מדי, אז המוח שלנו כנראה מחבר אותם או משהו כזה, וזה בעייתי. בקיצור, אם אתם רואים שלט עם מבצע, ושהרחיקו ממש בין שני המחירים, הרגיל והמחיר במבצע, אז ת... תדעו שעושים עליכם מניפולציה ותעצרו רגע לחשוב אם זה באמת משתלם לכם. עוד מעט נמשיך לעסוק גם בהצעה לבטל את החובה להדביק מחיר על כל מוצר ומוצר בסופרמרקטים. במועצה לצרכנות זועמים על הרעיון הזה. כאן צבע הכסף מעכשיו עד חמש, העורך רונן פולק, מפיק צבע הכסף אביגל בסור, הטכנאי אריאל מור, אני יאיר ויינרם, מוזמנים לעקוב גם בטוויטר, הדואל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il, מוזמנים ליצור קשר גם בדף הפייסבוק המצוין שלנו, כאן ב', מיד מתחילים. פותחים בחותרות ספר הכסף ליום שלישי בבנק ישראל אומרים שהתחרות בין הבנקים גוברת. הבנקים הגדולים נהיו קטנים, טיפה, והבינוניים נהיו גדולים, טיפה. מה בדיוק גרם לזה ואיך אנחנו מרוויחים מזה? עוד מעט תהיה כאן המפקחת על הבנקים, חדווה בר, נדבר איתה גם על בנק חדש שרוצה להיפתח בישראל ועל סגירת עוד ועוד סניפי בנקים בכל הארץ. מה היא חושבת על זה? ועוד בצבע הכסף היום, 100 יום הטיסות האזרחיות הפנימיות והבינלאומיות בדרום הארץ ימריאו וינחתו מנמל התעופה החדש רמון. במהלך החודש יהיו בשדה החדש 62 המראות ונחיתות. חברות תעופה שינחתו בנמל יהיו פטורות מתשלום אגרת נחיתה. כדי לעודד אותם להשתמש בשדה הזה יותר ויותר. ועוד מתחום התעופה, חברת סינגפור איירליינס זיהתה תקלת מנוע במטוסי בואינג, דרימליינר החדשים של החברה. המטוסים בבדיקה, והדבר כמובן מטריד על מה בדיוק מדובר. שלום לכתבנו לענייני תחבורה, שרון עידן.
1: כן יאיר, זה נראה שהצהרות בבואינג לא מפסיקות אחרי שאנחנו עדיין ממתינים כמובן לשמוע מה יהיה עם מטוסי ה-737 מקס. חברת סינגפור ארליינץ אחת מחברות התעופה המובילות בעולם, גם חברה שמחזיקה הרבה מאוד מטוסים של בואינג למעשה. הורידה היום מיידית משירות שני מטוסי דרימליינר 787-10, זה בעצם הדגם החדש ביותר של הדרימליינר, גולת הכותרת של מטוסי בואינג, עקב סוג של תקלה שהתגלתה במנועים בשני מטוסים, הדבר כן. הזה התברר בבדיקה שגרתית. בעצם מדובר על מעין בעיה של להבים באותו מנוע, שכנראה נשחקים במהירות גבוהה מאוד, בכל מקרה התקלת מנוע הזו הצריכה השבתה ובדיקה של המטוסים האלה והממצאים האלה שגילו בלאי מוקדם של הלהבים באותה בדיקה כן, כרגע נבדקים גם על ידי חברת רולס רויס וגם כמובן על ידי חברת בואינג וכמובן החשש הוא גם כאן מאיזשהו כדור שלג שעלול להתפתח כתוצאה מזה הדרימליינר 10 הוא המטוס החדיש ביותר בעולם. אגב, מטוס כזה בדיוק נחת שלשום בנתב"ג, הפעם של חברת יונייטד. זה באמת אחד המטוסים שיצאו מה שנקרא מהניילונים ממש בתקופה האחרונה, ובסינגפור ארליינס משביתים שיניים מהם כרגע כדי לבדוק את אותה בעיית מנוע. שנקווה שכמובן תיפטר במהרה.
4: כן, שרון עידן, כתבנו לענייני תעופה, תודה רבה. עוד בצבע הכסף, הפינות הקבועות שלנו, חיות כיס כרגיל מדי יום בסביבות 4 ו-30, משוקי הכספים. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף, מיד ממשיכים. רשות ניירות ערך מנסה ליצור מוצר פיננסי חדש, קרן נאמנות, שבתי ההשקעות יוכלו לנהל את הכסף שלנו בקרן הזאת באמצעות אפליקציה בין היתר. זה משהו שיאפשר גם לנו להיות ערים יותר למה שקורה, מה שההשקעות שלנו עושות, וזה יאפשר כך מאמינים ברשות לחסוך לנו גם הרבה כסף. שלום דודו לביא, מנהל מחלקת השקעות ברשות ניירות ערך. שלום דודו, אתה כנראה במקום בלי קליטה, בוא תנסה רגע להתמקם במקום שנוכל לשמוע דודו? מתאמים אותי? כן, כן, עכשיו הרבה יותר טוב. בוא נתחיל בחיסכון. <coughs> למה קרן נאמנות כזו שתתנהל ככה, בין היתר באמצעות יישום, באמצעות אפליקציה, למה זה יחסוך לנו כסף?
5: אנחנו בעצם מדברים לא על קרן נאמנות, אלא על שירות, שירות של ניהול תיקים. כן. ניהול תיקים הוא בדרך כלל נחשב לשירות שמיועד ללקוחות פרימיום. והסיבה לכך היא שבדרך כלל, בגלל כל מיני חסמים, Euh, מנהל תיקים על מנת כדי,
4: על מנת שהוא יוכל לנהל. דודו, אתה נעלם לנו לגמרי, ממש אי אפשר לשמוע.
5: היית שומע אותי עכשיו?
4: Euh, בקושי. בוא ננסה שוב ומקסימום ננתק ונחדש את הקשר. דודו?
5: כן, אם אתה שומע אותי.
4: בוא ננסה, כן. אנחנו מדברים בעצם על שירות, לא משנה אם זה קרן נאמנות או משהו אחר, אנחנו מדברים על דרך אחרת לנהל את ההשקעות שלנו.
5: בהחלט. אנחנו מדברים בעצם על ניהול תיק ההשקעות של הלקוח, ואני מציין שתיק השקעות בדרך כלל הוא שירות שעל מנת שהלקוח יוכל לצרוך, לצרוך את ניהול התיק שלו באמצעות מנהל תיקים, כן. הוא צריך להיות עם כסף נכסים נהריים.
4: טוב, דודו יריבי, מנהל מחלקת השקעות ברשות ניירות ערך, אנחנו ננסה לחדש איתך את הקשר, ממש עוד מעט, משהו לא בסדר בקו. תודה בינתיים. אנחנו נעבור לדיווח אחר ואחר כך ננסה לשוב ולעסוק בנושא הזה. בהמשך לדוח בנק ישראל שקבע שתוכנית מחיר למשתכן היא בעייתית, אנחנו חוזרים לאחד הפרויקטים שכבר היינו בו באשקלון. עכשיו אחרי שנתיים של ציפייה, האם יש תאריך בנייה סוף סוף? האם הדיירים שזכו עדיין שם או שהם ויתרו? כתבנו בדרום, אסף פוזיילוף מדווח.
6: בנק ישראל קבע שתוכנית מחיר למשתכן, תוכנית הדגל של שר האוצר, היא כישלון חרוץ. 70% מהזוכים, רוב מכריע, ויתרו על הזכייה. באשקלון, אחרי יותר משנתיים, החלו קבלנים לערוך בשבוע האחרון כנסים עבור מאות הזוכים. עדיין לא ברור מתי יתחילו לבנות. כך זה נשמע אמש כשיושב ראש סיעת כולנו רועי פולקמן אמר בכינוס לזוכים שלמרות העיכובים וההצמדה למדד הם יקבלו דירה במחיר של עד 800 שקלים פחות מהמחיר בשוק. התגובה המיידית של הקהל הייתה קולות של אי אמון או זלזול.
7: מהרגע שאתם תיכנסו לדירה זה פערים שנעים ב-700-800 אלף שקל לפחות. לפחות. במינימום.
8: במינימום. ולכן, ולכן, לא, לא חברים.
6: באשקלון גילו הזוכים שכמעט כל הקבלנים במחיר למשתכן הגישו בקשה לוועדה המקומית לתכנון ובנייה להגדלת מספר הקומות מה שיגרום לעיכוב נוסף בבנייה, עומס על התשתיות ורווח נוסף ומשמעותי לקבלן של מיליונים נוספים. אחד הזוכים, אלכס, שאפילו עדיין לא קנה את הדירה כי עדיין אין היתר לבנייה, אומר, בנקודת הזמן כעת זה כבר מתחיל להיות לא משתלם.
8: לא קיבלנו את הבעיה, עדיין, הבית אפילו לא התחיל להיבלם. אני גר בצעירות כרגע ומשלם שלוש שקל לחודש, בית ארבעה חדרים. נכון לעכשיו כבר... מתחיל להיות לא משתלם, כי כל הכסף ששילמנו עד עכשיו, ובראייה קדימה שנקבל אולי את הבית עוד שלוש שנים, אז זה כבר אה, קצת יותר מאשר הרווחתי. כי אפילו לא, לא היה כנס של הקבלן, הם עוד לא קיבלו אפילו היתרי בנייה. ככה שגם משכנתה לא לוקחתי. אז אני חושב לעצמי מה יקרה עוד שנה כשאני אצטרך לקחת משכנתה, זה גם מה שיש הזאת. מה יהיה בסוף? לא יודע.
6: ההפרש שמשלמים אלכס ואשתו, למשל, שכירות של שנתיים עד חמש שנים, פלוס עליית המדד, לפחות 200,000 שקלים, נזכיר, על דירה במפרט נמוך. בשנתיים האחרונות גם עלו מחירי הדיור באשקלון, כך שהמחיר הזול יותר של הדירה במחיר למשתכן, שעדיין אפילו לא ברור כמה יהיה, יהפוך להרבה פחות כדאי. ארבעה ורבע עכשיו, אנחנו
4: חוזרים לדודו לביא, מנהל מחלקת ההשקעות ברשות לנערות ערך שלום.
5: שוב צהריים טובים, אני מקווה שאני נשמע עכשיו, עכשיו טוב. עכשיו
4: אתה נשמע מצוין, אני מקווה שיימשך ככה. אנחנו מדברים על דרך חדשה, שאתם ברשות מנסים ליצור, לנהל את ההשקעות בניירות ערך, והתחלת לומר לנו שהיום בדרך כלל ניהול של תיקי השקעות זה בדרך כלל משהו שמתקשר ללקוחות פרימיום.
5: בהחלט, והמהלך שאנחנו מנסים לקדם שואף בעצם להנגיש אותו לכל אחד. למעשה, כל לקוח מהשקל הראשון. יוכל לעבור תהליך דומה למה שהיום בדרך כלל זומין רק ללקוחות פרימיום, לעבור תהליך של בירור צרכים באופן מקוון, mm-hmm. דיגיטלי, מרחוק, באמצעות הסמארטפון או באמצעות המחשב. אז בוא נדמיין את זה רגע. רגע.
4: בוא נדמיין את זה. יש לי את הסמארטפון שלי ויש לי את האפליקציה הרלוונטית, mm-hmm. אני יכול להיכנס פנימה, ומה, מה קורה מאותה נקודה שאתה בתוך הפנים. ואז בעצם
5: לרצה. אתה מתחבר לממשק שהחברה לניהול תיקים מעמידה לרשותך. Mm-hmm. אתה עובר שנקרא בירור צורכי לקוח, זה בעצם okay. תהליך מובנה, שכולל שאלות, שאלות מסוג אה, אה, ברירה, זאת אומרת שואלים אותך כמו למשל, שאלות כמו אה, מה אופק ההשקעה המיועד שלך, אה, מה הסכום שבכוונתך להשקיע, אה, כל מיני שאלות שבעיקר אה, מיועדות אה, לברר מה מידת שנאת אה, הסיכון או פרופיל הסיכון שלך.
4: אוקיי, איזה תיק השקעות מתאים ה... לך, כן.
5: בדיוק. עכשיו, על בסיס המענה שאתה נותן במסגרת אותו שאלון, יש אלגוריתם ממוחשב, שכמובן הוא מאופיין בבקרה של מנהל תיקים בעל רישיון, ועל בסיס האלגוריתם הזה בעצם אתה משוייך לפרופיל סיכון מסוים של לקוח. יש פה מנעד שכולל לקוח בסיכון נמוך, לקוח בסיכון בינוני, בינוני גבוה וגבוה. עכשיו, בהתאם לפרופיל הסיכון שלך, אתה בעצם מקבל שירות של ניהול... תיק השקעות, שבשונה מהמתכונת המקובלת והמוכרת היום, הוא נעשה על גבי פלטפורמה של קרן נאמנות ייעודי. עכשיו, למה זה חשוב? כי קרן נאמנות, מהטעם שהיא נהנית גם מיתרונות לגודל, שנותנים יתרונות תפעולים למי שמנהל את תיק ההשקעות, mm-hmm. והדברים באים לידי ביטוי בעצם בעלויות מאוד מאוד נמוכות של ניהול התיק. לקוח, גם כשהוא לקוח פרימיום, שהוא מבקש לפתוח תיק השקעות מנוהל, הוא נדרש לשלם לבנק או לחבר הבורסה עמלות עבור כל עסקה שהוא מבצע בתיק ההשקעות שלו. קונה נייר ערך, קונה נייר, מוכר נייר עליי ערך, מניה או איגרת חוב ומשלם עמלה, ועמלה אה, לא נמוכה בכלל. בשירות הזה, ניהול ההשקעות, קנייה ומכירה של ניירות ערך לא יהיה כרוך בתשלום עמלות. בכלל, ואחרי שהתאינו לי,
4: אחרי שיצרו לי פרופיל ויודעים פחות או יותר מאיזה תיק השקעות, איזה סוג של השקעות מתאים לי, התחברתי למנהל תיקים ואני מזרים את הכסף והכסף שלי מנוהל. מאותו מאות רגע והלאה אני באמצעות האפליקציה יכול לבצע את הפעולות האלה, כמו של קנייה או מכירה באופן מקוון באמצעות האפליקציה. ההקבלה,
5: ההקבלה כאן לניהול תיקים קונבנציונליים מהרגע הזה היא למעשה כמעט מלאה לחלוטין. באמצעות האפליקציה או באמצעות המשקיע יוכל לעקוב אחרי הביצועים של תיק ההשקעות שלו, יוכל לראות איזה ניירות ערך מנהל התיקים קונה עבור התיק שלו ואיזה הוא מוכר. אבל את זה אפשר <אף> גם היום,
4: <אף> אני מניח, כל מי שמוסיף <אף> נכון, <מוכר אף> התיק <אף> שלו. נכון, היתרון הוא
5: שכאן <אף> גם כן באה לעזרתנו הפלטפורמה של קרן נאמנות. עסקאות שנעשות בתוך קרן נאמנות, בשונה מעסקאות שנעשות עבור, במסגרת חשבון ניירות ערך של לקוח בבנק או אצל חבר בורסה, הן עסקאות שאינן מחויבות בתשלום מס רווח הון גם כאשר מופק רווח כתוצאה ממימוש של נייר ערך. Mm-hmm. בואו ניקח, ניקח דוגמה, נניח שתיק ההשקעות כולל מניה אחת, שמנהל התיקים קונה אותה ב-100 ומוכר אותה לאחר שבוע במחיר של 102. Mm-hmm,
4: יש מס על רווח הון, כן.
5: בניו תיקים רגיל, כאשר העסקה נעשית בחשבון הלקוח, יש פה רווח הון. של שני אחוזים, ובגין הרווח הזה הלקוח מחויב במס של עשרים אחוזים על הרווח הריאלי. בתוך קרן, אירוע המס, זאת אומרת הנסיבות שמחייבות את הלקוח לשלם מס, מתרחש רק בעת נימוש ההשקעה <אדיון> בקרן, זאת אומרת בעת משיכת הכספים מהתיק. עכשיו, אנחנו יודעים שעיקר הפעילות בתיקים היא בעצם בתחלופה הפנימית בתיק, לא בעת משיכת הכספים החוצה. כי המגמה היא תמיד לחסוך כסף. מי שמנהל תיק השקעות בדרך כלל חוסך את הרזרבות שלו. זאת אומרת, יש דינמיקה של הפקדת כספים ופחות של משיכת כספים. Mm-hmm. זאת אומרת שהשירות הזה יקנה okay. יתרון נוסף על פני האלטרנטיבות האחרות בכך שיהיה פה תיק שיתנהל באופן דינמי עבור הלקוח וחבות המס תיווצר. רק במועד שבו רק הלקוח יבקש לממש את הכסף כן. ולמשוך את הכסף
4: מהחשבון לצרכים וזה כמובן ינגיש את העניין הזה של ניהול תיק השקעות, של השקעות בכלל לציבור רחב יותר. דודו לוי, מנהל מחלקת השקעות ברשות לניירות ערך, תודה רבה. תודה לך. דיברנו בתחילת השבוע על היוזמה של הרשות להגנת הצרכן להפסיק לסמן מחירים על גבי כל מוצר ומוצר ולעבור לשיטה דיגיטלית. המועצה לצרכנות מאוד לא אוהבת, זועמת על הרעיון הזה. שלום עופר מרום, ראש המועצה הישראלית לצרכנות.
8: שלום שלום.
4: בוא נשמע קטע מהרעיון שקיימנו עם הממונה על הרשות להגנת הצרכן מיכאל אטלן לפני יומיים
8: ממש בעניין הזה. המטרה היא לבחון אם ההתפתחויות הטכנולוגיות וגם ההתפתחויות ה... תחיקתיות שחלו בשנים האחרונות, מאפשרות להגיע למצב שכולם מרוויחים, שיש חוויית קנייה דיגיטלית מהירה יותר ונוחה יותר, אבל שכל היתרונות שיש לצרכן מהסימון הנוכח ימשיכו להתקיים בתנאים כאלה ואחרים. אפשר להשיג פה פתרון שהוא ווין ווין לכולם. אני יכול להבטיח דבר אחד אנחנו בבחינה המקצועית הזאת, אם לא נשתכנע שנגן על הצרכן בסופו של דבר, אז אנחנו נמשיך לדבוק בעמדה שדבקנו עד עכשיו.
4: עופר מרום, למה לא בעצם? אתה יודע, אתה מסתובב היום בעולם, אתה לא רואה מחיר על כל מוצר או מוצר, זה נעשה באופן דיגיטלי, איזשהו פתק על המדף או איזה ברקוד שאתה סורק. במועצה לצרכנות
8: סבורים שההישג האדיר של שר הכלכלה בסימון המחירים וההתעקשות שלו להשאיר את סימון המחירים, חבר הכנסת אלי כהן, לא לחינם. סימון המחירים מאלץ את, הרש... את רשתות השיווק השונות לשקיפות. דיברת לפני כן על הנגשת מידע, mm-hmm. זה בדיוק העניין. זה מתקסק כרגע באיזשהו עניין של דיגיטציה ומסכים דיגיטליים. אני רוצה לראות אותך מתוך אלפי המוצרים שמוכרים בכל הרשתות. תמצא לי בדיוק את המוצר הספציפי שעכשיו אתה מחפש, את הבחינה של חברת אה, אחווה, אבל לא רוצה אה, לעשות פרסומת לאף חברה. אבל העניין הזה רק יערפל את המחיר, יקשה על הלקוח אה, להשוות מחירים, ובסופו של דבר יגדיל את הרווחים של רשתות השיווק. לא בדרך הכי
4: ישרה. אתה יודע מה, אולי, אולי זה לא יגדיל את הרווחים. אולי על הדרך אפשר גם לאלץ את רשתות השיווק שיחסכו הרבה מאוד כסף בגלל זה, אולי אה, להוזיל לא מחירים. אתה יודע, כי בכל זאת זה עניין די רציני לסמן כל מוצר ומוצר, מדובר במיליוני מוצרים בכל שבוע. אם יחסכו את המשאב הזה, כן, של האקדח מחירים הזה על כל מוצר ומוצר, אולי כשהם יחסכו את זה, הם יגלגלו את ההוזלה לציבור, כי לא תהיה להם את ההוצאה הזאת. מה, מה
8: המחשבה היא נכבדה, אבל uh, ההבדל בין uh, אופטימי לפסימי, שפסימי הוא אופטימי עם ניסיון. אנחנו כבר היינו בשיטה הזאת. זו השיטה שהייתה לפני כן, השיטה של הקודים. כל הברקוד, אף אחד בעצם uh, יכל להוזיל מחירים, המחירים לא ירדו בשל כך. זה כן גרם ללקוחות לזרוק מוצרים לסל שלהם, או להגלה שלהם, ללא מחיר, או ללא ידיעת המחיר. ואז קל יותר לקבל החלטה על פני הגדולה, לא מתוכננת. אנחנו במועצה לצרכנות מאמינים שככל שמרחיקים את סימון המחירים מהמוצר, כן. היכולת לבלבל את הצרכן גדלה, ולכן אנחנו מעריכים מאוד את הפעילות של הרשות לסחר הוגן.
4: אבל הפעם ואת, <laughs> לא
8: אבל יצא ככה. אבל הפעם כתב. אנחנו מתנגדים ונתנגד כן. באופן נחרץ. טוב,
4: כרגע השר, טוב, אנחנו לא יודעים אם הוא עדיין יהיה שר הכלכלה בעוד שבוע, אבל, כלומר אחרי הבחירות זה לא בעוד שבוע, לוקח זמן שמרכיבים ממשלה ויודעים מי יהיה השר הבא כמובן, אבל כן, טוב, בינתיים הוא מתנגד, אז לא בטוח שיש יותר מדי סיכוי, אבל בכל מקרה, אם התכוונו לבצע את הרפורמה הזאת, אתם תתנגדו בכל הכוח, המועצה לצרכנות תתנגד, כן. אנחנו
8: נפעל לטובת הצרכן וזאת פעולה. שלא מסייעת לצרכנים כלל וכלל.
4: עופר מרום, ראש המועצה הישראלית לצרכנות, תודה רבה, ערב טוב.
8: תודה לכם, שלום שלום.
4: אז כאמור, בעוד שבוע הבחירות חשוב להצביע, ולא פחות חשוב גם ליהנות קצת. זה יום שבתון אחרי הכל, אבל האמת היא שלא לא כולם זה בשבילם יום חופשי. יש מי שנאלץ לעבוד, האם, האם מגיע להם על זה פיצוי? האם אפשר לחייב מישהו לעבוד, לעבוד ביום הבחירות? וגם עוד מעט פסח, אז אפשר לדבר גם אולי על זה. שלום, עורכת הדין רחל הררי ליפשיץ, מומחית לדיני עבודה.
3: שלום.
4: <laughs> קודם כל, העיקרון, יום הבחירות, יום שבתון, את מי זה כולל?
3: היום השבתון חל על כל uh, אזרחי מדינת ישראל. לח- ללא יוצא דופן, למעט uh, שורה של אנשים שעובדים בשירותים ציבוריים שיצטרכו לעבוד, ככול הנקרא. נראה לפחות במקונת מצומצמת וחלקה.
4: כן, אני מניח שוטרים, קבעים, חיילים כמובן, עובדי מגן דוד אדום וכולי, כאלה
3: זה עובדים... יש גם כאלה, אבל גם עובדים בבתי הקולנוע אה, יחשבו כעובדים 아, כן? אה, שירותים ציבוריים, בתי אוכל ומסעדות, בתי קפה וקיוסקים, בתי מלון. טוב, זה לא מעט אנשים. גם אם זה מוביל לחם, יש רשימה של 17... אה, אה, תורגי שירותים או עסקים שמוגדרים לצורכי יום השבתון של החוק. וזה אומר פה, שמעסיק שבטון. של אותם
4: עובדים יכול לחייב אותם לעבוד ביום הבחירות? כן. Mm-hmm. ואם, אוקיי, ואם נאלצתי לעבוד, אז אני מקבל איזושהי תוספת שכר? זה קבוע בחוק? כן. זה כמו כן. יום, אוקיי, כמה?
3: מכיוון שזה יום שבתון ועובדים עובדים בו, אז מי שמוגדר היום כיום שבתון, בעצם ההגדרה, גם אם הוא לא בעל העבודה, לא נפגע כתוצאה ממימוש הזכות האזרחית וההנאה הזו, ובחג הבחירות הוא מקבל משכורת כאילו הגיע לעבודה. Mm. ולכן אנחנו מפרשים את זה שכאשר מישהו מגיע לעבודה ונדרש לעבוד, הוא מקבל שכר בנוסף לתגמול של יום השבתון.
4: ויחד 200 אחוז. Mm-hmm, 200 אחוז. עד עוד פנו אלינו uh, מאזינים ושאלו לגבי uh, סייעות סיעודיות, בדרך כלל עובדים ועובדות זרות שחיות, uh, שבאות מחול כמובן, הן חיות בצמוד לקשישים סיעודיים. האם, האם מדובר גם ביום שבתון לעובדים מהסוג הזה? <אז>
3: העובדים, קצת נועד, הם מצבים ברמה של עיקרון עובדים זרים, שאלה מאוד מעניינת, עובדים זרים זרקאים לזכויות כמו לעובדים ישראלים, אין להם שום זכות הצבעה. נכון, הזמן מצדיק באמת, למשל בטון. במשק אין הם גם לא, מתוך כף התפקיד שלהם כמי שנותנים, אי אפשר לקרוא לזה שירותים ציבוריים, אבל בוודאי שאי אפשר לעזוב את הזקנים באותו יום, לכן... אני לא הייתי משלמת באותו יום 200 אחוז, אני לא חושבת שזה יום שבתון. אבל השאלה היא, אפשר
4: לחייב את אותו עובד או עובדת ציודית? אפשר לחייב אותם לא לקחת את היום שבתון הזה?
3: אני בכלל, אני אגיד ככה, עובד ציודי לא בהכרח זכאי ליום שבתון. הוא לא yeah. אזרח
4: מדינת ישראל. אוקיי, okay, זה מעניין. את יודעת, יש איזשהו מכתב שחיילי מילואים קרביים כתבו, הם טוענים שמופלים מופלים לרעה ביום הבחירות, הם כתבו את המכתב הזה, כרמלה מנשה, כתבתנו הצבאית, פרסמה שהם קובלים על כך שביום הבחירות כל אזרח ישראלי מקבל יום שבתון. שהמשמעות שלו היא בעצם יום חופשי בשכר, והם בעצם לא נכללים בתוך העניין הזה, כשהם בעצם משרתים אותנו, כן? הם נמצאים במילואים. מה מעמדם?
3: כל הסיפור של תגמול מילואים הוא לא חלק מכל, מקו... אף אחד לא מגדיר את חייל המילואים כעובד שכיר של הצבא, הצבא שלנו עדיין צבא העם, mm-hmm. והעובד... והחיילים בו הם לא עובדים של הצבא, אלא אם כן הם כן אנשי קבע. כן, ברור. לכן מילואים דיקים, בתגמול מילואים חל עליהם בעצם כל מה שחל על חיילים סדירים מבחינת האופן שבו צער מאפשר להם... לממש את הזכות האזרחית ולהצביע יש קלפיות לקולות החיילים. האם צריך להשוות את זכויותיהם של חיילי מילואים שמשרתים ביום הבחירות כך שיקבלו תגמולי מילואים כפולים בהשוואה לעובדים שכירים? שאלה למחוקק, שאלה מעניינת. אין להסגרה כרגע.
4: כן, אוקיי. עורכת הדין רחל הררי ליפשיץ, ראש מחלקת דיני עבודה בעמית פולק מטלון, תודה רבה.
3: ועל עוד דבר,
4: שיהיה לנו חג בחירות שמח. אמן. חגיגה לדמוקרטיה. ואלו הם <הלואים>, העדכונים מכאן מוקד התנועה, בדרך 73 עומס תנועה כבד מתל עדשים עד צומת ברוך לבאים משני הכיוונים בגלל תאונת דרכים, שו בזהירות. ובדרך ירושלים, תל אביב, עמוס ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר כאן, פרסומות ומיד חוזרים עם חיות כיס. <מיד>
8: חוזרים, עם <יאיר ואינרד> צריך לחג תנור. תחשוב אלקטרולוקס. קריים לבישול. תקנה אלקטרולוקס. עוף מתנור או מפושל? תחליטו אתם. קונים תנור בנוי אלקטרולוקס ומקבלים קריים קרמיות שבמבצע בתוספת 590 שקלים בלבד. אלקטרולוקס. כפוף לתקנון. הטלוויזיה לא עובדת? אנחנו נתקן מיד. מנסים למצוא רופא? יצרו, הרופאה כבר בדרך. מחפשים טיול, הופעה, קונצרט, שקט נפשי, ביטחון אישי. כל זה הוא רק חלק ממה שאנו מעניקים לדיירים בדיור המוגן שלנו. כאן חיים ברקן, בואו לבקר בבית גיל פז, הדיור המוגן בכפר סבא. אני מאמין שתרצו להישאר. חפשו בגוגל, בית גיל פז, או התקשרו, 1-750-7080.
1: טובים השניים, קונצרט הגאלה של יובל. שני ענקי השירה היהודית, יצחק מאיר אלפגוט ואוהד מושקוביץ, במופע משותף של חזנות מרגשת ומוזיקה חסידית משובחת, בליווי תזמורת צימפונט רעננה ומקהילות החזנים יובל וזמרת יא. מנהל מוזיקלי ומנצח, אופיר סובול, היכל התרבות תל אביב, יום רביעי, כ"ז בדר ב', שלושה באפריל, למנויים וכרטיסים, 03-570-7479, כי יובל חזנות עם כל הנשמה.
9: התקדמו עכשיו לאחד מברי המים,
3: תמי ארבע, וטיהנו מהתקנה עד ערב החג. חג שמח, משטראוס מים, כוכבית 6944, או באתר, בתוקף עד 11 באפריל 2019. יצחק מאיר
1: הלפגוט, פועד מושקוביץ, בקונצרט הגאלה של יובל, היכל התרבות תל אביב, יום רביעי, שלושה באפריל, למנויים וכרטיסים, 03-570-7479 איזה כיף זה
3: חג, משפחה, טיולים, מתנות, הוצאות, הוצאות. הוצאות! בנק <טורק> מסד, הבנק של המורים, <טורק> מציע הלוואה עד 40 אלף שקלים בריבית קבועה של 4% ועד 40 תשלומים. במיוחד למורים <טורק> ולעובדי הוראה. לפרטים כוכבית 2446. בנק מסד, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלול לגרור ריבית פיגורים והלכי הוצאה לפועל.
8: צריך לך קטנות. תחשוב אלקטרולוקס. קריים לב אישון.
3: אלקטרולוקס. כאן רשת ב'
4: 32 דקות אחרי השעה 16:00, חיות כיס עכשיו. אתם שואלים, חיות כיס עונות? אפשר לשאול בטוויטר, השדק חיות כיס ללא רווח וגם בדולל שלנו, כסף כרוכית כאן.org.il. והיום שאלה של טל, וטל שואל כך: איך יודעים מהו סדר הגודל של החובות של האזרחים בישראל? לא חוב לאומי, אלא סך כל ההלוואות שמשקי הבית בישראל חייבים. היו פעם פרסומים של הלמ"ס, מציין טל, ששליש ממשקי הבית בישראל נמצאים באוברדרפט אבל האם יש דרך לדעת כמה חובות ישראלים לוקחים על עצמם מעבר לזה? שלום דנה פרנק חיית הכיס שלנו. שלום שלום. אז כמה את חייבת? סתם, כמה אנחנו כולנו חייבים? תראה,
0: כולנו, לפי הנתונים האחרונים של בנק ישראל, היקף החובות של משקי הבית בישראל, לא כולל לחברות כמו מימון ישיר ולצורך העניין, זאת אומרת רק חובות לבנקים ולחברות האשראי, עמד על 557 מיליארד שקלים, בערך שני שני שיש הזה הוא משכנתאות. אבל נשאלת השאלה, באמת, מי עוקב אחרי זה? התשובה היא שקודם כל הלשכה המאמרכזית לסטטיסטיקה עושה סקר אחת לכמה שנים על היקף החובות של הישראלים, מה החוב הממוצע של משקי בית וכדומה. הנתונים האלה לא נחשבים מאוד מדויקים. בנק ישראל מצידו עוקב אחרי רוב החובות של משקי הבית לוקחים, בעיקר מבנקים, אבל גם מחברות כרטיסי אשראי, ומגופי הפנסיה, ומפרסם את הנתון אחת לרבעון. הנתונים של בנק ישראל הם יחסית גולמיים לא נתונים טובים במיוחד, בעיקר כי קשה מאוד להצליד בין הבנקים. כלומר, אם יש לי כמה חשבונות בנק וכמה mm-hmm. בנקים ויש לי חובות לכמה מהם, זאת ממש בעיה לעקוב אחרי זה. מהצד השני, אנחנו ממש עומדים להגיע לעידן של דיוק מטורף בחובות בשל תחילת פעילותו של מאגר נתוני אשראי. Mm-hmm. זה ייכנס בקרוב, ש... כן. ממש ככה, שאנחנו יכולים ממש לעקוב אחרי החוב של כל אדם, ונוכל לעשות התפלגויות מאוד מאוד שפופות, בדיוק של מי ומה וכמה אנשים חייבים כסף, למי ומתי.
4: ואז יהיו לנו נתונים יותר מדייקים. ואז יהיו לנו
3: נתונים.
0: אחלה. כן, עדיין מדובר פה בהרבה מאוד כסף שאנחנו חייבים.
4: דנה פרנק, חיית הכיס שלנו להחזיר חובות, תודה.
2: ביי
9: ביי. ערב טוב.
4: בנק ישראל אומר שהתחרות בין הבנקים הולכת וגוברת, וזה משהו שאנחנו הצרכנים אמורים ליהנות ממנו. רק לשם הדוגמה, נתח השוק של הבנקים הגדולים, פועלים ולאומי, היה לפני שבע שנים 60%, וכעת הוא 55%, וזה אומר שהנתח השוק של הבנקים הבינוניים עלה, וזה טוב. שלום חד ובר, המפקחת על הבנקים בבנק ישראל.
9: שלום רב.
4: בואי נתחיל קודם כל, מה את יכולה לומר לנו על הבנק החדש שהגיש כבר בקשה רשמית לפעול בישראל? יהיה
9: אז אכן, יש לנו קבוצה שהוכרז עליה שהגישה בקשה לרישיון לבנק חדש, להקים בנק דיגיטלי, mm-hmm. ואנחנו בוחנים אותה עכשיו בבנק ישראל. זה יעד ששמנו לעצמנו בפיקוח על הבנקים, לתת רישיון לעוד בנק אחד או שניים או יותר mm-hmm. בישראל, כדי שלציבור יהיה יותר מבחר, כדי ליצור לחץ תחרותי על השחקנים הקיימים. ואנחנו, בנק דיגיטלי uh... זה
4: משהו שיכול להפעיל לחץ על בנקים כמו... בנק לאומי, פועלים, דיסקונט?
9: בהחלט, זה משנה את המגרש המשחקים. לא רק זה, כלומר אנחנו עושים כמה וכמה צעדים שביחד כולם יוצרים לחץ תחרותי. כמו לדוגמה, מאגר נתוני אשראי שיעלה החודש לאוויר, ובעצם יאפשר לכל לקוח היום לקבל הצעות מיותר רק... לא רק מהבנק שלו, אלא משחקנים אה, אה, נוספים. הפרדת חברות כרטיסי אשראי, הפרדנו אותם, את שתי חברות כרטיסי אשראי, לומיקארד ואיסרקארד, מהבנקים כדי ליצור עוד שני שחקנים חדשים, שאגב גם הם אה, בסגנון יותר דיגיטלי, אפשר לעשות כן. את סנטר. אז יש פה אוסף צעדים שאנחנו עושים בבנק ישראל, יחד עם האוצר ושותפים אחרים, כדי לשנות את, את, את פני הבנקאות ולהפוך אותה ליותר תחרותית לטובת משקי בית ועסקים קטנים.
4: Mm-hmm. טוב, דיברנו קודם על איך שהעוגה מחולקת נכון לעכשיו, על כך שהבנקים הגדולים מהווים 55% ימינת השוק, והבנקים mm-hmm. הבינוניים uh, התחזקו מעט. היית רוצה לראות את העוגה הזאת עדיין מחולקת uh, אחרת? כלומר, את הגדולים ממשיכים להתמתן והקטנים... יותר מתחזקים או שהחלוקה עכשיו נראית לך סבירה יותר, נכונה יותר? Uh,
9: קודם כל הריכוזיות בישראל בבנקאות היא גבוהה ובאמת uh, העובדה שיש שני בנקים שהיה להם נתח שוק uh, uh, כל כך גבוה um, זה משהו שהוא לא מבנה שוק אופטימלי וכן שמנו mm-hmm. לנו יד לשנות את מבנה השוק. למרות ששני הבנקים הגדולים נותנים, הם, הם בנקים טובים ו, ומשקיעים בלקוחות, יחד עם זאת מבנה שוק כזה הוא מבנה ריכוזי. אבל אנחנו לא רק מנסים לשנות את השוק בתוך המערכת הבנקאית, אלא מה שצריך לקחת בחשבון, שהיום יש יותר גופים שהם לא בנקים. חוץ בנקאים. חוץ, חוץ בנקאים, לדוגמה חברות כרטיסי אשראי, לדוגמה גופים אחרים שמציעים הלוואות. Eh, למשקי בית, eh, ו, eh, וזה יכול גם ליצור לחץ אחרותי, ולכן נתח השוק של הבנקים, eh, ובוודאי eh, שני הבנקים הגדולים, הוא עוד יותר נמוך, כשלופסים בחשבון את העוגה הכוללת שיש כאן. כן.
4: את יודעת, אבל סקרים eh, שנעשו, נדמה לי, בשנה האחרונה או בשנה שעברה, דיברו על זה שמעבר מבנק לבנק זה דבר די נדיר, זה לא קורה הרבה כמו שרואים למשל מעבר לקוחות בתחום הסלולר, אז ברור שזה לא אותו דבר ובנק הוא שותף עמוק יותר בחיים שלנו מאשר חברת סלולר, אי אפשר לקום ולעזוב כמו שעושים בחברה סלולרית, אבל בכל זאת איך מייעלים ומקילים על הציבור שרוצה לעשות את זה, לעבור לבנק אחר, להפוך את זה לפשוט יותר?
9: אז אתה קודם כל לחלוטין צודק, בעולם וגם בישראל, אנשים מאוד נאמנים לבנק שלהם, והם לא עוברים מבנק לבנק אה, כמעט, אה, ואנחנו רואים את הנתונים האלה בכל העולם, אה, וגם בישראל אחוזי המעבר בכל שנה מבנק לבנק הם מאוד מאוד נמוכים. אה, אז, אז יכול להיות שזה מוצר שאנשים חשוב להם לדעת אצל מי הכסף שלהם והנאמנות. יחד עם זאת, אנחנו אה, עושים מאמץ. להקל על המעבר בין בנקים, כי הבנו שיש אנשים שחושבים שזה כרוך בהרבה בירוקרטיה וחששות, mm-hmm. ויש לנו פרויקט מאוד גדול בבנק ישראל שנקרא מעבר מבנק לבנק
8: בקליק. בקליק, ו- כן.
9: כן, שהמטרה שלו היא שלקוח יוכל להיכנס לבנק החדש ולומר לבנק החדש, אנא תעביר לי את כל ה... כל החשבונות והזיכויים והחיובים אליך, ואפילו לא לדבר עם הבנק הישן שלו, וזה ייעשה מאחורי הקלעים בתוך שבעה ימים. איפה זה עומד? אגב, זה עומד, זה, זה, זה פרק מאוד מורכב, והיעד שלנו מבחינת הלו"ז זה ייקח עוד זמן, מה זה? ב-2021, כלומר mm. בערך okay. עוד איזה שנה וחצי. אוקיי. Okay. וכי פשוט מדובר בהשקעה מאוד מורכבת, אגב, השקעה מאוד גדולה של הבנקים בנושא הזה, מאות מיליוני שקלים. הם בטח דרך... על הדבר הזה. בטח לא הגדולים. נכון, הם לא. זו באמת עלות מאוד גבוהה, ויש כאלה שיגידו, ואולי זה מה שחשוב להדגיש. באנגליה נעשה כזה פרויקט, ואנחנו למעשה מחקים אותם. יש שם כבר כמה שנים מעבר מבנק לבנק בקליפ. וכשאנחנו מסתכלים על הנתונים, גם אחרי שהמעבר הוקל, רק... שלושה אחוז מהלקוחות, בין שניים לשלושה אחוז באנגליה, עוברים מבנק hmm, אחד זה לשני לא גבוה בשנה. לשמל, כן. כלומר, גם שזה קל. יחד עם זאת, אנחנו מאמינים שזה קודם כל, כל חשוב שיהיה קל למי שרוצה לעבור. Hmm. ושתיים, עצם ההוא איום שיכול להיות ללקוח שהוא יגיע לבנק שלו ויאמר, אני הולך. השירות לא טוב, אני אלך. כן. והבנק יבין שהוא רציני והוא גם יכול לעשות את זה ברגע. זה ייצור את הלחץ
4: התחרותי לגמרי, זה, 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 זה נכון. טוב, בוא נדבר קצת על נדל"ן. עד, עד כמה הניסיונות הקדחתניים של הממשלה להוריד את מחירי הדיור, ניסיונות שלא מצליחים כל כך בינתיים, אבל אם זה יצליח, ואנחנו מקווים מאוד שזה יקרה כמובן, יש את הצד השני. הבנקים חשופים לשוק הדיור עם משכנתאות שפתאום הערך שלהם ירד. זה, זה בטח מדאיג אותך דבר כזה, לא?
9: אכן, החשיפה של הבנקים בישראל לתחום הנדל"ן, בין אם באופן ישיר הלוואות לקבלנים, אה, אה, קבלני תשתית גדולים, בין אם דרך שוק המשכנתות, היא כן. חשיפה גבוהה. יחד עם זאת, בגלל שכך, ומכיוון שמדובר בריכוזיות, כך אנחנו קוראים לזה, כמנהלי סיכונים, בנק ישראל עשה המון צעדים בשנים האחרונות, למעשה חלק גדול מהם היו תקופתי כמפקחת על הבנקים, כדי להוריד את הסיכון ללקוחות ולבנקים מהחשיפה לנדל"ן. ובמיוחד במשכנתאות, אם אתה את זוכר והמאזינים זוכרים, הוטלו מגבלות על מה גובה ההלוואה <תאז> שניתן נכון. לקחת ביחס לשווי הנכס. מה גובה ההלוואה שניתן לקחת ביחס להכנסה שלך? איזה אחוז מהלוואה ניתן לקחת בריבית ניידת, ועוד ועוד אה, מגבלות. ובכל זאת,
4: הוא... אנחנו זוכרים מה היה בסאב-פריים. אמנם בישראל אין סאב-פריים, אבל בכל זאת, נכון. אם פתאום תהיה איזושהי סיטואציה שמחירי הדירות ירדו ב-8, 9, 10 אחוזים, הבנקים ייתקעו עם משכנתאות שהם נתנו על נכס שהיה שווה 2 מיליון, ופתאום הוא שווה הרבה פחות. נכון. זה משהו שיכול לערער את היציבות של הבנקים, אז, אז... אני שואל אותך, מה, מה
9: אנחנו עושים את הבדיקות האלה כל הזמן, כי הדבר שהכי חשוב לנו זה לשמור על הקטע הציוות. של הסטודים okay. ועל היציבות. ואנחנו בהחלט בודקים את זה מדי שנה, יש לנו ממש תהליך מסודר, שנקרא מבחן קיצון, שאנחנו בודקים מה יקרה אם מחירי הדירות ירדו בהרבה, ב-25-30%, בתרחיש מאוד קיצוני שלא היה... זה מאוד קיצוני, אבל אם נגיד זה יקרה, רגע, ואנחנו רואים שהבנקים בישראל יכולים לספוג יכולים? את זה. <ש> <ש> כן. כן, בהחלט. וכמובן, בזכות הצעדים שנעשו לצמצום הסיכון בתיק, המשכנתאות בישראל הן לא דומות למשכנתאות שניתנו בארצות הברית או באירופה כן. מבחינת היקף ההלוואה, גובה המינוף ועוד פרמטרים שונים. ולכן אנחנו בסך הכל, התפקיד שלנו כמפקחים על הבנקים זה לבד שבאמת הבנקים יישארו יציבים, ומעבר לזה, למעשה... הירידה במחירים. מחירי הדיור, היא יכולה להיות מבורכת לדיור. זה נכון, המסור.
4: אבל אם הבנתי אותך נכון, נכון להיום, כן, איך שהמערכת הבנקאית, המצב שלה כיום, אם תהיה ירידה של 20-25% זה מחיר, שזה תרחיש קיצוני כמובן, אם זה יקרה, המערכת הבנקאית מסוגלת לעמוד בזה?
9: כן, התשובה היא שכן.
4: לפי yeah. המבחנים והבדיקות שאנחנו עושים, התשובה מעניין. היא שכן. טוב, זה לא יקרה, כן. אבל סביר להניח שכזה. נערכים
9: לתרחישים הכי קיצוניים, כי זה התפקיד
4: שלנו. כן, אני רוצה לשאול אותך, לגבי הפרדת כרטיסי אשראי מהבנקים, הזכרת את זה קודם, על קצה המזלג, מעלה, חשוב כמובן, אבל הבנקים מפצים את עצמם עכשיו באמצעות אותן אפליקציות תשלומים שחברות כרטיסי אשראי פוחדות מהן מאוד. מה את חושבת על התחרות הזאת שהבנקים
9: אני קודם כל חושבת שהציבור נהנה מהתחרות הזאת. למעשה הציבור בשנתיים האחרונות קיבל את האפשרות להשתמש באפליקציות תשלומים מאוד נוחות, יש היום שלוש אפליקציות של הבנקים השונים, וכל הציבור יכול להשתמש, אתה לא צריך להיות לקוח של הבנק כדי להשתמש באפליקציה. Yeah. אני פוגשת לקוחות ושומעת אותם, והם אומרים לי שהם מאוד אוהבים את זה, זה נוח. להעביר כסף, אתה לא צריך לדעת את החשבון נכון, גם ה... אני משתמשת <אח>
4: בזה וזה מצוין.
9: נכון, גם אני משתמשת, זה באמת מצוין, נוח וזול. ולכן, וקודם כל הציבור הרוויח, הוא קיבל, ו- ואגב, למה זה קרה? תשאל את עצמך. הבנקים הבינו שעומדים להפריד את חברות כרטיסי האשראי, נכון. ואז הם הבינו שהם צריכים להיות יותר תחרותיים. זה הכניס להם המון כסף,
4: כן, הכרטיסי האשראי. הם השקיעו בזה לא הרבה
9: מאוד כן. כסף, השקיעו בזה הרבה מאוד כסף, כן. כסף בספר וכן, ההפרדה מבחינת הבנקים הגדולים היא אה, בהחלט חד אה, מאוד אה, משמעותי שהרגולטור עשה נגדם. והם פעלו כך, ולכן אני קודם כל רואה את היתרון שהציבור נהנה שרת... מה לגבי חברות כן.
4: כרטיסי אשראי? הם טוענות שזה שרת... פוגע בהם. Yeah.
9: חברות כרטיסי האשראי אכן חוששות, הם שחקנים חדשים, קטנים יותר, שצריכים בעצם להתבסס פה בשוק. ואנחנו, כפיקוח על הבנקים ובנק ישראל, אמרנו שניתן להם הגנה, שאנחנו קוראים להגנת יינוקה, הגנה לשחקן חדש, כדי שהוא יתחזק ויעמוד על הרגליים, ויכול בהמשך הדרך להתחרות בשחקנים היותר גדולים. אז אנחנו גם שוקלים את הנושא הזה בהיבטים שונים, כולל בזוויות שונות באפליקציות. אבל גם הם יצטרכו לפתח אפליקציות. ולפתח לטובת הציבור, הם טעים כי העולם הולך לשם. בכלל, אם אתה שואל את עצמך איך ייראה עולם התשלומים בעתיד, אז משקי הבית צפויים לראות הרבה שינויים בשנים הקרובות. שוק התשלומים מאוד משתנה. אם יהיו יותר ארנקים דיגיטליים, אפשר יהיה לשלם בעזרת הפלאפון, בדיגיטל, בטאצ'. כלומר, יש פה מהפכה שהולכת וקוראת... וגם בדירוג
4: האשראי שציינת קודם, אבל אני רוצה לשאול אותך לסיום שאלה בהקשר הזה. שלנו, יחליטו איזו ריבית לתת לנו לפי הסיכון שאנחנו מהווים בעבור הבנק, האם לא יכול להיווצר כאן איזשהו מצב שבהם דווקא לקוחות חזקים ועמידים מבחינה פיננסית יקבלו ריביות נמוכות יותר, ודווקא אנשים שכן צריכים יותר את ההלוואה הזאת כדי לשרוד, יקבלו את הריביות הגבוהות יותר. וזה עלול, את יודעת, להעתיק את המצב הזה הלאה והלאה והלאה. יהיה מאוד קשה לצאת מהמעגל הזה. אנשים שידורגו נמוך, הם, הם לא יצליחו לצאת מזה בחיים, בתנאים טובים.
9: אנחנו אה, מאמינים שהמאגר נתוני אשראי שעולה לאוויר הוא יטיב עם אה, הלקוחות בישראל. אה, הוא, ייצור, הוא אה, ייצור יותר תחרות, הם יוכלו לקבל הרבה יותר אלטרנטיבות. אה, וזה הוכח בעולם, אנחנו אחת המדינות המפותחות האחרונות ש, אה, שמקימה כזה מאגר, ולכן זה צעד מאוד משמעותי. הוא יגביר את התחרות, זה יהיה לטובת הצרכנים. עכשיו בואו בוא נחדד, זה נכון, הריבית היא פונקציה של הסיכון של הלקוח, ולכן יכול להיות שלקוחות אה, טובים, היום משלמים איזושהי ריבית ממוצעת, ומחר ריבית שהם אה, אה, יראו, תהיה יותר נמוכה. ואגב, mm-hmm. רוב הלקוחות בישראל, אה, אה, בהערכות שלנו, למעלה מ-95 הם לקוחות שהם לקוחות טובים. ולכן לקוח טוב, שהיום רק הבנק שלו ידע שהוא לקוח טוב, ושנים מחזיר mm-hmm. את ההלוואות, ו- ועומד בתשלומים. עכשיו ו- כולם ידעו. וסחת, עכשיו כולם ידעו, כן. אם הוא ירצה אגב, רק אם הוא ירצה. ואז אותם כולם, כן, הבנק האחר... התחרו, אז... י... התחרו
4: עליו, יציעו לו תנאים טובים יותר. התחרו עליו, עליו.
9: יציעו, כן. וזה יהיה להם טוב. עכשיו בואו נדבר על הכוחות המוחלשים. הלקוחות <laughs> שאין להם יכולת להחזיר את האשראי, או שהם נטלו הרבה הלוואות, ו- 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 ודי, לא מתאים להם, זה mm-hmm. נכון להם שהם לא ייקחו כל כך הרבה אשראי, כי יותר מדי אשראי זה מסוכן. אני תמיד אומרת, אשראי זה כמו מלח באוכל. אוכל זה עם מלח זה טעים, mm-hmm. אוכל עם יותר מדי מלח זה לא ולא בריא. ולכן טוב ללקוחות שאין להם יכולת להחזיר, או המצב הכלכלי שלהם לא טוב, לא לקחת הר, הרבה הלוואות. גם דרך להסתכל לא... על זה,
4: כן. חדווה בר, המפקחת על הבנקים בבנק ישראל, המון המון תודה וערב טוב.
9: תודה רבה לך ותודה למאזינים.
0: ערב טוב. ערב טוב.
4: מאות אלפי עובדים במשק, שככה הפנסיה לא ממש מעניינת אותם, וזו טעות ענקית כמובן, העובדים האלה לא טרחו לבחור את קרן הפנסיה שטובה להם, כן? ולא גובה מהם את דמי הניהול הנמוכים ביותר, כי הם פשוט זה לא עניין אותם, אז הם לא התעסקו עם זה, אז הם נמצאים באיזושהי קרן פנסיה שאולי מכרסמת להם בחיסכון. המצב של העובדים האלה עשוי להשתפר עכשיו. שלום ליאל קייזר, כתבתנו בענייני כלכלה, איך זה יקרה?
2: שלום יאיר, אז כן, האמת היא שזה נכון לגבי מאות אלפי עובדים שמקבלים פשוט תנאים לא טובים מקרן הפנסיה שלהם, משלמים את דמי הניהול המקסימליים, 6% על ההפקדות החודשיות וחצי אחוז על החיסכון כולו מדי שנה. חלקם באמת פשוט לא מתעניינים, רובנו מדחיקים את זה שאנחנו נזדקן מתישהו, אבל מה לעשות, זה הולך לקרות, <אח> וחלקם פשוט, מה לעשות, אין להם כוח מיקוח, אנחנו מדברים... על כמה מאות אלפי עובדים חלשים יחסית, לא העובדים הכי אטרקטיביים, לא אלה שמרוויחים את השכר הגבוה ביותר, ופשוט או שאין להם את האוריינות, או שאין להם את היכולת, גם אם הם פונים לקרן, לקבל ממנה תנאים טובים יותר. וכמו שאמרת באמת, אז אתמול נכנס לתוקף שלב שני ברפורמה שהובילה רשות שוק ההון. מה שנקרא רפורמת קרנות ברירת המחדל, רפורמה שבמסגרתה נבחרו במכרז ארבע קרנות שמציעות זמי ניהול אה, זולים יחסית לציבור כולו, לכל העובדים, דמי ניהול אה, שבין אה, אחוז וחצי לשני, אה, לשני אחוזים וחצי על ההפקדות החודשיות, בין חמש אה, מאיות האחוז לעשירית האחוז על החיסכון אה, כולו, והחל מאתמול כל uh, מעסיק בעצם יהיה חייב uh, uh, להפנות את העובדים החדשים שלו, אלה שלא בחרו בעצמם איזושהי קרן ספציפית שהם מעוניינים בה, פשוט לחסוך עבורם באחת מארבע הקרנות האלה. עד עכשיו המעסיקים יכלו uh, או להפנות את העובדים החדשים לקרנות האלה, או להתחיל לחסוך עבורם בקרן שאיתה הם רגילים לעבוד בלי שום קשר לתנאים שהיא מציעה. כן, היא לא בהכרח כדאית. החל מהיום המעסיקים חייבים להפנות את העובדים החדשים לקרנות ברירת המחדל, או לחלופין, לערוך מכרז, לפנות לכל אחת מהקרנות שפעילות, לבקש מהן תנאים טובים עבור העובדים. נניח שרוב המעסיקים כנראה לא היו מעוניינים לעשות מכרז כזה, בטח לא מעסיקים קטנים, אלא פשוט יפנו את העובדים. לאחת הקרנות המוזלות. חשוב להגיד, דיברת עם המפקחת על הבנקים על תחרות שאמורה להיטיב עם הצרכנים, גם במקרה הזה העניינים האלה יחולו על עובדים חדשים. אבל מה זה אומר שכל אחד מאיתנו צריך לבדוק איפה מנוהלת קרן הפנסיה שלו, אם הקרן שלך... מנוהלת באחד מאותם גופים שמפעיל את קרנות ברירת המחדל, אתה יכול פשוט להרים טלפון, לבדוק מה התנאים שאתה מקבל, ואם הם לא טובים כמו התנאים שמוצעים בקרנות ברירת המחדל, פשוט לבקש לקבל את אותם תנאים לכל הפחות. וזה יכול
0: לחסוך הרבה מאוד. מקסימום
2: תאיים לעבור, כן. ואולי גם אפילו תעבור, אבל מהר מאוד כנראה יבקשו להחזיר אותך. המטרה היא לא רק לסייע לא, לאותם
4: עובדים חדשים, אלא לנהל קצת את השוק הזה. אז זה יכול לחסוך אלו הם הדיווחים מכאן מוקד התנועה בדרך החוף צפון העמוס ממחלף רבין עד וינגייט ובמחלף נתניה עד ינאי בדרך שש צפון העמוס ממחלף נשרים עד בן שמן וממחלף נחשונים עד חורשים. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר כאן פרסומות ומיד חוזרים עימות כלכלה.
6: מיד
1: חוזרים עם יאיר יצחק מאיר הלפגוט, וועד מושקוביץ, בקונסרט הגאלה של יובל, היכל התרבות תל אביב, יום רביעי, שלושה באפריל, למנויים וכרטיסים, 03-570-7479, כי יובל חזנו אותי כל הנשמה.
3: סוויץ',
8: סוויץ', מבצע סוויץ' בשקל, קונים תנור בנוי לבמת שבמבצע ב-28 שקלים לחודש ב-36 תשלומים, ומקבלים קירה עם גז זכוכית שבמבצע לשקל אחד בלבד.
3: סוויץ', אל תשלמי. רשת
8: חנויות חשמל בפריסה ארצית, כפוף לתקנון. איזה פינק? פינק בראשית, התפוח הישראלי.
2: פינק בראשית, לפוחים בטופחים, בפספות גליל גולן. שתיים, מי יודע? אנחנו! פסח שמח במחסני תאורה. נברשת שנייה בשקל, מהקולקציה המעוצבת לחג. שמעתם נכון, נברשת
7: אלקטריק והייסנס במבצע פסח מטורף קונים מקרר הייסנס ונהנים מתווי קנייה בשווי עד אלף שקלים מתנה מחפש קרוס אובר אפס קילומטר? התקשר עכשיו למימון ישיר, כוכבית ארבע פעמים חמש, או ייכנס לאתר, ונעזור לך למצוא ולקנות אותה. בהלוואה עד 200 אלף שקלים ועד מאה אחוז מימון. מימון ישיר. כפוף לתנאי החברה, אי עמידה בפירעון ההלוואה
8: או בהחזר האשראי, עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. סוויץ', רשת חנויות חשמל בפריסה ארצית. אל
2: תשלמו שקל יותר
8: איזה פינק? פינק בראשית, התפוח הישראלי!
3: פינק בראשית,
8: הפוכים בטופחים, בפזמות גליל גולן! אתה וחבר שלך מוש מדברים הרבה על מה שקורה במדינה, אבל מוש אומר שצריך גם לעשות. אז מוש מגייס פעילים, מוש מקים מטה, מוש סוחר יועצים, לך אין יועצים. אתה לא מוש. מוש תופר דיל, מוש בצפון עם מעיל, למוש יש תפיסת ביטחון, לך אין תפיסת ביטחון? אתה לא מוש. מוש ממריא בסקרים, מוש מוביל את הגוש. אז נכון, אתה לא מוש, אבל לך יש הדרך שלך להשפיע. בתשעה באפריל אתה הולך להצביע בבחירות לכנסת. לא חייב למוש, הוא לא ידע. מגישה ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
4: עכשיו לעדכון היומי משוקי הכספים. שלום אייל ראובן, מנכ"ל ובעלים של ארנינגס השקעות. שלום שוויר. מה עשו הניירות שלנו היום?
7: תשמע, היום רגוע למדי אצלנו, מסחר אה, ככה בנטייה לירידות שערים, אה, למרות שאנחנו חוזרים משני ימי מסחר די חיוביים אה, אה, בארצות הברית ובמזרח. אתמול ובסוף השבוע, עם נתונים טובים שהתפרסמו לגבי היצור והצוקות התעשייתיות, גם בארצות הברית וגם בסין, מה שהפחית את החששות מעתה, אצלנו אדישים. תל אביב 125 יורד ב-12 עשיריות האחוז, תל אביב 90 יורד ברבע אחוז, בגדול מניית סלקום היום בירידות די דרמטיות של חמישה אחוזים, סכסוך שהתגלה בין סלקום לאקספון. כל ענף התקשורת, גם בזק יורדת, היום בעוד אחוז וחצי, ממשיכה מסע דרום המשמעותי, סקטור הפיננסים דווקא חיובי, עם הראל שעולה בשתיים וחצי אחוז, פניקס בשתיים נקודה שלוש, זה בגדול בעולם, אירופה גם חיובית, היום קבוצים מאה אחוז עליות, הדקס ב-0.7, אנחנו בפתיחה יחסית רגועה כרגע במדדים בארצות הברית, דאו ג'ונס יורד בשתי עשיריות, ה-S&P כמעט ללא שינוי, כך גם הנסדק, זה בגדול.
4: Mm-hmm, תגיד, אה, מה קורה עם כשול... מניית בואינג? דיברנו קודם על זה ש... לא מתרגשים שם. לא
7: מתרגשים. לא מתרגשים, לא מתרגשים שם, למרות התקלה, התקלה, התקלה החדשה שהתגלתה עכשיו במסחר היא 0.03 mm-hmm. למעלה, לא ממש מתרגשים, גם לא ממש התרגשו מהתקלה הקודמת. איפה? צבר ההזמנות, מעניין. הביקושים, המקרו, משפיע mm-hmm, לטובה ומחזיק את מניית בואינג. לסיום
4: מטח, ככה בשניות שעוד נותרו לנו?
7: גם כן, ללא שינויים. היום שער הדולר נסגר 3.62 ושער האירו 4.05. אה, פרומילים אה, קטנים לכאן ולכאן, ללא שינויים
4: משמעותיים. אייל ראובן, מנכ"ל ובעלים של הנינקס השקעות, תודה רבה. ערב טוב.
7: תודה, יאיר. תודה, תודה.
4: עד כאן צוואר הכסף ליום שלישי, העורך רונן פולק מפיק צוואר כסף אביגל בסור, הטכנאי אריאל מור, נאיר ויינרי, מיד אחרינו כאן הערב, עמרן בלימיני ויגאל גואט, הערב טוב ושקט שיהיה,
1: שלום שלום. חשוב שתלעו, השירות אינו משפטי. אדם חכם קונה בעלם מגוון מוצרי חשמל ואלקטרוניקה ללא מע"מ ונוסף על כך מקבל שלוש מאות שקלים בתווי קנייה DreamCard על כל קנייה באלף שקלים אדם חכם קונה
8: ב... על המוצרים שבמבצע, כפוף לתקנון. האם יש טכנולוגיה שיכולה לסייע בהצמחה מחודשת של שיער? האם אפשר בכלל לעצור את הידלדלות השיער ואת ההתקרחות? ולמי יש סיכוי גדול יותר להצליח בזה? לנשים או לגברים? אם תתקשרו 1-800-665544, תקבלו לנהיית שלכם סרטון ומידע חיוני הקשור בבלימת הידלדלות השיער בקרב נשים וההתקרחות בקרב גברים. ותלמדו על הצמחה מחודשת של שיער טבעי. לקבלת המידע, 1-800 שש שחמש חמש ארבע ארבע.
9: התקדמו עכשיו לאחד מברי המים תמי ארבע וטענו מהתקנה עד ערב החג. חג
2: שמח משטראוס מים, כוכבית שש תשע ארבע ארבע או באתר, בתוקף עד 11 באפריל 2019.
1: אדם חכם קונה בעלם מגוון מוצרי חשמל ואלקטרוניקה ללא מע"מ, ונוסף על כך מקבל שלוש מאות שקלים בתווי קנייה דרימקארד על כל קנייה באלף שקלים. אדם חכם קונה ב...
8: עם מחירים כאלה כבר לא צריך להתפשר. דלתות פנטו מציגה קולקציית קלאסיק החל ב-1185 שקלים, כפוף לתקנון.
2: דלתות פנטו,
8: סימן שלא התפשרתם. כשאנחנו אומרים בעל הבית השתגע, הגרמנים אומרים... בורשן ולופה! כשרוצים מוצרי חשמל במחירים מדהימים, גם אנחנו וגם הגרמנים אומרים פלומברג. למה? כי פלומברג זה
3: פנטסטי!
8: אני יובל וינטר, אופטומטריסט מאופטיקה וונש וינטר בהוד השרון, ממליץ על אדשות המולטיפוקל אופטוויז'ן מספר אחת בגרמניה.
3: הלו, מנהל רכש מדיה? מה נשמע? מצטערת להפריע באמצע בחירת ערוץ מדי אידיאלי, אבל רק רציתי לומר שלרצועת הבוקר בכאן ב' יש מספר המאזינים הגדול ביותר ברדיו. אני רק אניח את זה כאן. זהו, בהצלחה עם סגירת העסקה. טרגט ספירט.
6: כאן הפרסום עובד.
3: על פי סקר TGI בקרב בני 18 ומעלה, בחודשים יולי עד דצמבר 2018, ממוצע ביום חול, בשעות 6-9, בניטרול חפיפה בקרב תחנות מסחריות.
7: רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן, אחרי החדשות.